1: The di un altro sistema
2: No time, no space, another race of vibration. The sea of the same Keep your feelings in memory. I love you, especially
0: you. Buongiorno Radio Empire, siamo nell'ora di Tra le Righe, il format di Radio Empire dedicato ai libri, alla letteratura e alla poesia. Sono le ore 12.05 e io, Marica Mannino, sono in compagnia di Gianluca Ralimina, sempre pronto in cabina di regia. Buongiorno, Marica. <ride> Bene, questo è un super weekend, Gianluca, per Tra le Righe, perché oltre a questa puntata di sabato, eh, vi daremo anche ottimi consigli di lettura domani, domenica, sempre alle ore 12 ma oggi andremo tra le righe di un volume che racconta della città di Messina attraverso un'evasione dalla città attuale alla ricerca di ciò che fu che oggi si vede e non si vede. È una sorta di atto d'amore di chi non si arrende a cercare l'identità perduta per descrivere attraverso un'analisi storica quello che è il patrimonio artistico monumentale che è andato perduto a causa del terremoto del 28 dicembre 1908. Eh, In questo volume si narra appunto di monumenti, chiese, palazzi, monasteri che avevano resistito al precedente sisma del 1783 e che poi purtroppo non sopravvissero invece all'importante evento sismico successivo. Il volume di cui stiamo parlando si intitola Messina città perduta edito da Tichetizioni ed è con noi negli studi di Radio Empire lo storico dell'arte e ispettore regionale dei beni culturali Nicolò Fiorenza. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto Nicolò. Allora, tra poco ci immergeremo tra le righe di questo volume per parlare sia eh, di, di monumenti storici, ma anche di quelle che sono le ripercussioni storico-culturali della città eh, di Messina a seguito di questi, eh, di questi sismi. Intanto. Uh, vi ricordo che per chi ci segue dalla Costa Ionica le nostre le vostre frequenze in FM sono 94,90 e 107, mentre dal resto del mondo c'è www.radioempire.it o la nostra app scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone. Da cui potete vederci anche in diretta video uh, dai, mh, dai nostri studi di furcisicolo Se poi appunto volete salutarci o mandare dei messaggi, uh, di testo o vocali al nostro ospite potete farlo al 379 240 6688 ma eh, iniziamo subito eh, la programmazione di tra le righe di oggi la programmazione musicale con un brano selezionato proprio dal nostro ospite di oggi
4: Io yar cantava nu liman dintra li non tornerai fa la lingua rumpi l'osso tu distenti a metà Disse che pur un tasto inferno La via in cuccia a tu me tanto cominciavi a griru E ora mi sfardi come Tu ma la storia ti nagiri, giri Ma la storia ti naghi giri, Ma la ti naghi Amore, amore Talla storia mi naghi ri mi na giri ta la
0: Allora, dopo questa selezione musicale, eh, io presento per bene l'ospite di Tra le Righe di oggi, Nicolo Fiorenza, nato a Catania, ha studiato e si è diplomato in architettura all'Istituto Statale d'Arte della sede del Collegio dei Gesuiti a Catania, per poi laurearsi con il massimo dei voti in beni culturali all'Accademia delle Belle Arti di Catania. Specializzato nella conservazione dei beni culturali e nel restauro monumentale, ha collaborato per vari progetti volti alla valorizzazione, dei beni storici promossi in molte città siciliane oggi è ispettore regionale dei beni culturali allora Nicolò un, un uh, curriculum davvero eh, davvero sì. eccezionale eh, vista anche la giovane età mi permetto eh, sì. <ride> mi permetto di dire
3: i sacrifici che hanno ruotato attorno a queste a queste belle realtà che con molta fatica eh, ho cercato di raggiungere proprio perché eh, non ho voluto perdere tempo subito dopo gli studi a improvvisarmi in altri lavori, nonostante il settore non sia dei più eh, fiorenti in materia ecco di riuscita nell'inserimento però io credo che dal momento in cui eh, tu hai veramente quella passione quella quella sensazione che ti senti addosso eh, ti impegni e allora ti arrampichi, diciamo ti inerpichi anche nelle montagne più impervie per riuscire a concretizzare quello che tu eh, pensi e quello che è il tuo piacere, la tua passione.
0: Certo direi un percorso anche molto lineare perché avevi le idee chiare fin da ragazzino, sì, sì, da ragazzino insomma, eh, sono
3: cresciuto con questa impostazione eh, appunto, eh,
0: appunto a livello
3: familiare proprio quindi.
0: ma veniamo a questo tuo eh, lavoro che è stato pubblicato proprio nel mese di giugno scorso se non sbaglio è, stato, è uscito a giugno o, o... è
3: uscito a maggio ah, e okay. quindi poi l'abbiamo presentato al okay. pubblico in giugno attraverso una serie di attività e di, dei cicli di conferenze, dei convegni che proprio hanno ruotato attorno al tema del recupero la genesi e il recupero del patrimonio monumentale nasce proprio eh, ideologicamente, poi teoricamente, proprio a, a seguito del sisma del 1908 su Messina, perché eh, l'amministrazione eh, del tempo, e eh, quindi ricordiamo eravamo in età eh, monarchica e il nuovo regno d'Italia eh, aveva veramente una giovane vita e non era stato mai... Eh, diciamo portato ad attenzionare fenomeni del genere a livello proprio nazionale sul territorio nazionale ragion per la quale eh, i re Vittorio Monele III eh, con il presidente del consiglio Giolitti si trovano ad affrontare una realtà tremenda Ricordiamo che la comunicazione era pressoché inesistente se non telegrammi, telegrafi con i tempi lunghi eh, che possiamo riservare a quel periodo storico e quindi eh, l'importanza eh, sia dal punto di vista dei soccorsi eh, e di tutto il tema che racchiude ecco, un evento sismico, prevenzione inesistente e eh, chiaramente non, non, non eravamo eh, in grado ancora di avere gli strumenti adeguati e quindi come si interviene? Si dichiara lo stato di guerra. Mm. Eh, quindi si militarizza la città eh, non si pensa a, a intervenire secondo dei dettami che oggi ci sono ben chiari perché l'evoluzione, ecco, la civiltà della società attuale ci ha portato a migliorare attraverso eh, gli eventi sismici che li ricordiamo, quelli degli Irpinia, gli anni 80, il 68 nel Belice cioè. e quindi poi anche quelli che noi nel territorio etneo abbiamo sempre avuto no? eh, perché comunque anche l'edificazione tra virgolette selvaggia non aiuta sicuramente l'amministrazione pubblica a tutelare i cittadini in questo processo di, di, di salvaguardia e quindi al tempo su Messina Cadde veramente un velo molto pietoso. Immaginate il ministro dei lavori pubblici, eh, i re che arrivano due o tre giorni dopo il disastro eh, davanti a quella visione catastrofica. Della... Arrivarono
0: in nave, se non sbaglio. Arrivarono in nave, eh, furono
3: allertati eh, vari piroscafi, varie, varie navi eh, della Marina italiana, ma eh, passavano dallo stretto anche navi della Marina russa, britannica, che furono i primi assolutamente a prestare soccorso alla, alla città rovinata, quindi dalla banchina del porto, pensate che la banchina franò praticamente tutta nel fondo quindi le navi non poterono attraccare con facilità e si mossero attraverso dei barchini dal largo dello stretto quindi anche questo risultò molto complicato per il trasporto di tutto quello che occorreva eh, ma lo Stato italiano eh, diciamo, non essendosi mai trovato eh, in contatto con un evento di tale eh, entità e proporzione immaginò addirittura di bombardare la città perché il recupero delle vittime eh, in, la, la, la situazione era più
0: facile radere completamente era più facile al suolo, radere al
3: suolo. Che... Eh, però questa poi lo vedremo poi in seguito per fortuna eh, per fortuna non è avvenuto <ride> eh, però quello che non è avvenuto attraverso questa proposta perché vi ricordo che si mossero ecco, i deputa- ai tempi i deputati del regno erano molto, molti di più rispetto a quelli che oggi tra 1500 riforme siamo riusciti a ottenere eh, quindi la rappresentazione della popolazione che è importante era presente sul territorio nonostante tra Reggio Calabria e Messina morirono tre deputati del sì. regno presenti, eh, morì il sindaco di Reggio Calabria eh, fortunatamente non morirono a Messina le massime istituzioni che erano l'arcivescovo e il sindaco il sindaco si dileguò per un paio di giorni dopodiché venne rimosso dal re insomma si verificarono delle realtà mh, che io ho riassunto nella, all'inizio di un capitolo specifico come un un fenomeno eh, psicofisico che si verificò attraverso questa gente che
0: incapace eh, di reagire incapace
3: di reagire perché eh, si, eh, la gente, la popolazione, si vide chiusa fuori dalle mura della città e quindi eh, si dovette adeguare a quelli che erano dei rifugi d'occasione. Molte persone emigrarono, emigrarono attraverso mezzi di fortuna, attraverso delle navi che ripartivano dallo stretto. Quindi i messinesi realmente proprio doc non esistono più. Sì. Messina fu colonizzata dopo gli anni 20-30 e poi dopo anche la seconda guerra mondiale da popolazioni prettamente cocalabre e quindi anche più peloritane no? che provenivano da, da, dalle città dai, dai borghi, dai paesi della provincia di Messina e venne riedificata ecco, nello stato attuale, quindi al tempo vi fu una macchina dei soccorsi molto lenta e non vi fu assolutamente attenzione per quello che era il patrimonio, perché lo stato purtroppo amaramente eh, pensò eh, di eh, intervenire all'interno delle rovine per recuperare i valori, I valori, i valori dello sì. Stato, quindi immaginiamo le banche con eh, i cavoli, le casseforti eh, rimaste eh, a giacere all'interno delle macerie, quindi la gente venne, eh, la gente venne impedito di entrare e quindi anche di eh, poter ricercare i propri affetti, i propri averi, i propri cari che ancora rimasero eh, all'interno delle macerie e poi i ritrovamenti durante le fasi di sgombero dimostrarono come molte persone rimasero intrappolate e non furono salvate per tempo. E quindi questa gente che non poté entrare all'interno della città, ricordiamo che Messina nella zona proprio falcata, emiciclica del porto, eh, era costituita da una palazzata monumentale di eh, proporzioni grandiose, montava l'ordine gigante, si rifaceva alle architetture eh, giganti del Palladio, quindi queste grandi colonne, questi tre quattro ordini ecco, di imposta e che aveva una funzione importantissima per la città oltre a creare una scenografia meravigliosa certo, per arrivava, maestosa, maestosa perché per arrivava, arrivava dal nave, mare sì, eh, sì. che è un po' quello che possiamo vedere arrivando a Catania da piazza Alcalà sì. un tempo non c'erano eh, gli archi della marina quindi il liodotto certo. ferroviario e quindi tu vedevi, che oggi un
0: po' impedisce... impedisce la
3: lettura eh, del panorama in maniera proprio pulita in maniera proprio originale perché tu vedi le mura di Carlo V. Sì. con i palazzi più belli che si manifestavano dal mare quindi il palazzo Biscari, il palazzo dell'Arcivesco Porto Zeda, Messina aveva anche tantissime porte monumentali che permettevano il collegamento tra le vie urbane della città e la banchina del e porto che sono,
0: andate perdute. che sono
3: andate perdute non furono più ricostruite a seguito di una serie di eventi che non sto qui a, a dettagliare però questa palazzata eh, costruita veramente molto bene tanto che resistette per il 70% della sua parte eh, non permetteva di leggere realmente quello che erano le rovine all'interno della città ma adentrandosi dentro il tessuto eh, lo si Stato vedeva lo la
0: sta- si vedeva
3: la devastazione e quindi anche La confusione, pensate che le rovine rimasero, eh, non le operazioni di recupero delle opere si protrassero con molta difficoltà, si attivò una macchina d'occasione fatta dalle soprintendenze dell'epoca, dal ministero, eh, però con molta difficoltà i monumenti furono tutelati. Infatti le foto che noi possiamo vedere spesso e volentieri sia nel mio libro che anche in altri volumi interessanti, ci dimostrano lo stato di avanzato degrado dei monumenti protrattosi fino agli anni 20 e 30 e quindi con la vegetazione che era cresciuta all'interno delle rovine e nonostante tutto quelle rovine erano di una bellezza ah. eh, quella, quella, quelle rovine che manifestavano la loro meraviglia con gli affreschi ancora al suo posto, i marmi ecco, tutte le non nonostante
0: le intemperie nonostante l'esposizione eh, alle certo. intemperie
3: poi mh, venne deciso ecco, attraverso il piano Borzì insomma questo architetto, questo ingegnere del comune di Messina a cui venne affidato il compito di ridisegnare la, 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 la pianta della città Messina è l'unica città del sud Italia che ha gli isolati una logica, una concezione ecco, più diciamo del nord Italia del, no? sì, di concepire sì, le città sì, di nuova sì. concezione da noi in Sicilia abbiamo i quartieri Quieri. insomma le zone, le contrade ecco questo Ma, eh, si, nascono questi isolati si ridisegna l'assetto viario della città, scompaiono totalmente piazze, vie eh, suggestive, scompare tutto quel tessuto che era rimasto stratificato perché l'evento del 1783 viene comunque attudito dal rispetto dei monumenti devastati, per cui loro ricostruirono recuperarono quel eh, tessuto ecco, urbanistico e monumentale pochissimi furono i monumenti che non vennero più ricostruiti, veramente pochi non si conta, cioè, si contano nelle, nelle dita di una mano mm. e quindi la città non cambiò, la città cambiò dopo Dopo. l'evento sismico del 1908
0: ma per entrare bene tra le righe di questo volume io farei ascoltare un estratto eh, dell'attrice Rita Composto della Compagnia Teatrale Ionica in cui appunto si legge l'incipit del tuo lavoro
5: la data della fondazione di Messina è incerta Eusebio di Cesarea che attribuisce ai greci la sua fondazione la data intorno al 757 a.C. sotto il nome di Zancle. Ma secondo quanto scrive lo storico greco Tucidide, questa data risulterebbe essere poco probabile, per la ragione che i coloni ecisti di Zancle erano provenienti da Cuma, che era colonia calcidese sita nell'attuale zona tra Bacoli e Pozzuoli, fondata nel 750 a.C., per cui appare inverosimile che Zancle possa essere stata fondata quasi contemporaneamente alla colonia calcidese. Conquistata da Anassilao, tiranno di Region, l'odierna reggio Calabria, viene successivamente occupata da popolazioni provenienti dalla regione di Messenia, indi per tale motivo fu appellata Messene. Nella mitologia greca va ricordato il ruolo che Omero, con la celebre Odissea, conferisce alla città, immaginandola nel suo comprensorio marino come dimora dei mostri Scilla e Cariddi conquistata dai Romani intorno al 264 a.C. ottiene lo status di città libera e indipendente insieme alle città di Taormenium, Taormina e Neaiton, Noto allo stesso tempo il nome di origine greca Messene viene trasposto in latino assumendo l'attuale denominazione Messana
1: l'anno 1908 e d'improvviso si sentì un sciano botto, la gente si andava fuori delle case, sentì a terra che tremava su tutti i piedi. ai ai ai, che mamma Tio. Messina era lo botto delle naviganti, portavano le merci per i commercianti, ma oramai non c'è più niente. Mari e le torrenti Bella come un la lavosi Fatta per gli sposi A punta dell'ufaro Terra, terra di passaggio Chi c'è coraggio Per suscitare Quantamila mila sotta di case nuovi E cecco dice che non trovano più pace E che a notte si lamentano Chiance tutta la città Beggia come un Dio lavosi Fatta per gli sposi A punta del faro Terra, terra di vasaciu, Chi ceca un curaciu Per răsușitarii. sposi, appuntatelo faro. Terra, terra di passaggio, chi cerca o coraggio per suscitare l'anno 1908 ed improvviso si sentì uno scialo botto.
0: Ed era 1908. Del cantautore messinese Tony Canto, una canzone appunto dedicata eh, proprio al al sisma che che colpì questa città. Ma io volevo farti una domanda, Nicolò, perché eh, appunto tu da Catanese ti sei molto appassionato eh, invece a quella che è la storia della città di Messina, e so che questa eh, passione deriva da lontano, da quando eri molto più giovane e vedesti insomma una, una lapide
3: eh Sì, allora ehm, diciamo che tutto nasce. Ehm, io ero solito, ora mh, molto meno, mh, la domenica mattina andare a fare colazione al bar, quindi prendere il caffè. Insomma, noi in Sicilia abbiamo anche delle tradizioni. delle
0: ritualità. <ride> delle
3: ritualità <ride> che non abbiamo mai interrotto. Eh, e quindi leggendo i quotidiani che tu trovi. Eh, trovavi non so oggi credo che nessun, no, no. nessun bar li, li, li acquista per, per l'utenza eh, nel 2008 esattamente proprio per il centenario io sconoscevo fino a quel momento ehm, la storia no. ecco di, di, di Messina che comunque fu anche particolare per tutta la Sicilia no? certo. ebbe delle ripercussioni e quindi voglio dire anche per sentito dire ma comunque non era mai avvenuto nel mio caso e lessi un articolo eh, proprio con delle foto eh, per il, le celebrazioni del centenario al, al terremoto e lì iniziai io a, eh, ad avere insomma, una scossa ecco, volendo rimanere a in proposito. tema a proposito <ride> di scosse <ride> mi sono sentito un attimino scosso da questa, dall'approfondire questa, mm-hmm. questa tematica perché da appassionato e innamorato del patrimonio monumentale, delle bellezze della, della nostra società, del nostro genus loci logiche, la Sicilia ha creato nel corso dei millenni e nel corso soprattutto negli ultimi secoli mi sono addentrato nel campo campo che poi approfondito all'interno comunque della fase, della fase pandemica e quindi eh, quando ognuno di noi è quando
0: stato si aveva molto eh, tempo. Esatto, siamo
3: <ride> stati costretti dire, a fare di necessità virtù e quindi eh, davanti al computer ho iniziato un lavoro di ricerca, di indagine veramente molto potevo farlo solo al computer ma grazie a Dio le università americane la Columbia, insomma l'anno York University hanno un archivio di digitalizzazione dei nostri testi storici ah, che okay. è invidiabile.
0: Quindi non la biblioteca nazionale eh, ma piuttosto sei dovuto diciamo andare virtualmente oltreoceano. Le fonti
3: le ho trovate, ai, ai, ai. Le ho trovate <ride> presso queste insomma, prestigiosissime eh, sì. università che offrono un servizio meraviglioso sulla lettura ecco anche di questi testi storici di cui loro hanno delle copie eh, insomma autentiche e quindi da lì ho iniziato ad approfondire il fenomeno del 1783
0: hanno delle copie digitalizzate digitalizzate,
3: hanno delle copie eh, realmente possedute nelle loro biblioteche ma insomma la Columbia University è un'istituzione che lascia poco spazio (ride) all'immaginazione e e quindi anche la New York University avendo loro queste copie hanno scelto già da molto tempo di regalare all'utenza eh, virtuale eh, la realtà dell'elettronomia hanno digitalizzato, ma non con degli strumenti forfettari, con degli strumenti assolutamente ad altissima risoluzione questi testi, questi volumi, con anche delle bellissime illustrazioni e da lì io i testi da cui non ho potuto attingere eh, perché non potevamo uscire di casa, le ho, ho avuto modo di consultarli proprio all'interno di queste piattaforme molto interessanti. Sarebbe
0: bellissimo se diciamo moltissimi italiani, piuttosto che scrollare le timeline eh, dei esatto, social, ogni tanto esatto. andassero sui siti web della Columba II. Eh sì, ma l'ho scoperto University.
3: per caso, eh, <ride> proprio per necessità. diamo
0: questo, per... questo suggerimento, a chi sì, ci sta sì, ascoltando.
3: Sì. Ci sono dei che sono interessantissimi di storia proprio siciliana, ma anche nazionale ed è molto importante. Da lì io ho iniziato ad accumulare del materiale perché ho scelto di voler fare qualcosa sì. su tutto questo. Perché nel frattempo, io poi ho studiato dal 2008, insomma, eh, 2008 ho conseguito la licenza di maestro d'arte perché eh, al tempo ancora esisteva questa, questa prassi negli istituti d'arte, che erano sì. delle, delle scuole tecniche dove tu avevi proprio la praticità oltre che eh, l'aspetto teorico delle discipline sì, quindi, sì, sì. quindi lì tu hai si
0: esce, si esce
3: professionalmente sì. e infatti la qualifica di maestro d'arte è una qualifica che eh, prevede una serie di competenze proprio anche l- di laboratorio no? quindi certo, anche certo. Ma- manuali, pratiche, di mano pratiche. d'opera, sì. esattamente per cui da lì Al 2014, quando mi sono laureato, io non ho mai nel mio percorso di studi, personalità, professori, ehm, attività, workshop, tirocini, non ho mai sentito parlare o comunque non ho mai avuto modo di entrare in contatto con l'esistenza di questo fenomeno di Messina. Ed è lì che poi ho fatto la mia scelta, quando eh, con il Ministero della Cultura noi collaboriamo proprio con questi progetti di ricerca, la Direzione Educazione e Ricerca, eh, proprio ha eh, il compito di eh, finanziare eh, questi studi, eh, premiandone ovviamente anche la tematica e, e quindi anche poi la fattibilità dell'opera. E io quando ho presentato tutto il progetto, la relazione e tutto, eh, insomma lì è stata, è stata una firma garanzia dove io dal, dal 2020 insomma, in poi mi sarei dovuto impegnare per questo tema, ovviamente gli scritti sul, sul tema sono tanti da parte degli storici messinesi, però il problema è che Molte cose non escono fuori dai confini e quindi noi dobbiamo abbattere questi confini. Certo. Io non posso andare al Ministero o al, a Palermo o in altre città e, e i tecnici, insomma, sia colleghi miei che anche professionalità del settore non conoscono il, l'entità della del tema. Ma sì, Conoscono no. che c'è stato un terremoto a Messina, che Messina, insomma, è nuova, che Messina spesso non c'è poco da andare a fare. che è una
0: città di passaggio. È una città di
3: passaggio, ma io ricordo che Messina <ride> proprio per il suo essere era città di era passaggio, passaggio era diventata capitale del regno no. a un certo punto nel 1790 fu contesa con Palermo perché comunque anche i re si stabilì lì, c'era un palazzo reale di proporzioni colossali, bellissimo, peraltro anche con dei progetti di ingrandimento che non furono realizzati di Filippo Iuvarra. Messina, città che ha dato i Natali a personalità grandissime, come proprio Filippo Iuvarra, insomma, l'architetto dei, eh, dei, principi, dei, dei, dei principi Savoia. Ecco, prima ancora dell'Italia Unita, lui era architetto Palazzina di Caccia di Supinigi, Palazzo Carignano, voglio dire, i più grandi monumenti. Eh, fanno parte anche della, eh, della bellezza artistica, delle menti dei messinesi. Del Io tema. per
0: esempio non sapevo di questo sisma del 1783, non ero a conoscenza. È
3: stato un sisma che ha creato un precedente, molto probabilmente non ho approfondito il tema, nei secoli passati al 1700 vi furono probabilmente dei sismi, ma ricordiamo che le architetture dall'età medievale fino, fino all'età ecco, eh, rinascimentale poi anche neoclassica eh, non erano delle architetture complesse ad eccezione delle grandi cattedrali ecco, gotiche che ben conosciamo ma comunque l'architettura popolare o quantomeno un po' più aristocratica era sempre comunque fatta eh, con delle proporzioni molto contenute non esistevano degli de, de, ordini giganti de, quelli erano riservati solo alle cattedrali o ai castelli, ricordiamo il Castel Maniace, il Castelorsino sì. di Catania ecco, sono dei, delle fortezze colossi. dei colossi <ride> ma perché lì c'era anche una funzione difensiva, difensiva e militare certo, certo. e quindi l'architettura doveva essere lì il massimo sì. e eh, voglio dire nei secoli successivi si raggiunse quindi il terremoto eh, del 1783 creò dei danni contingendati che vennero ben presto comunque riparati e i monumenti continuarono a esistere ad essere mantenuti e restaurati laddove crollarono gli affreschi si rifecero a, insomma un po' al modo degli artisti quindi vuol dire, un monumento portava delle stratificazioni quindi erano ancora più importanti questi monumenti perché vi erano degli interventi di stratificazione di superfetazione tale da avere un'importanza diciamo, rispetto a un monumento originale che è bello, sì, compiuto, bellissimo però è incuriosisce andare a Palermo e trovare all'interno di quei palazzi medievali, perché il tessuto di Palermo è di età medievale rivisitati, ridimensionati con insomma, la partitura con
0: delle sovrapposizioni, con delle sovrapposizioni stilistiche che sì.
3: affascinano in maniera sì, tremenda sì. Ecco, gli storici, i turisti, i ricercatori ricordiamo anche il Palazzo Reale dall'età normanna, poi fino al 1800 è stato trasformato eh, insomma poi dai, dai, dai Borbone, poi successivamente per i Savoia. quindi tu vai eh, all'esterno di una fortezza normanna poi ti addendi in un cortile rinascimentale poi entri nella è cappella paladina è un viaggio nella
0: storia è un viaggio nella
3: storia che affascina molto di più rispetto a dei monumenti compiuti ecco, che, che e sono. noi
0: continueremo questo viaggio nella Messina città perduta dopo aver ascoltato un altro brano di Olivia Sellerio
4: voti e annaggialali all'iscia di penne e sopra a cuta i di fuoco e con musciarati in Italia I scappi Ora fa il cuore Anche li vieni E passi Anche li rappi C'è via lo senso E Con la E tu Avusti la vita mia A raggia du mari canna cape, yafona e salasa fuca, scuta la vronia calabrionia la famucciari, ehi, ehi, la tua
0: Per chi si fosse sintonizzato adesso sulle frequenze di Radio Empire 94, 90 e 107 o in streaming dal sito web radioempire.it, qui siamo a Tra le Righe e abbiamo con noi lo storico dell'arte e ispettore regionale dei beni culturali Niccolò Fiorenza che ci presenta il volume Messina città perduta edito da Tichetizioni allora ehm, Niccolò è arrivato un Eccoci. messaggio eh, da qualcuno insomma che ci sta ah, ascoltando quindi leggiamo subito il messaggio eh, allora che ci scrive il professor Gianfranco Pappalardo Fiumara ordinario di cattedra Conservatorio di Palermo responsabile progetti di internazionalizzazione il Conservatorio di Palermo e scrive il libro di Fiorenza rappresenta un escursus tutto basato su fonti autorevoli per molti versi anche inediti ho avuto modo di poter eh, grazie a questa esperienza approfondire il tema del teatro Vittorio Emanuele di Messina dal suo restauro negli anni Ottanta e delle produzioni prima del terremoto e la sera del terremoto in cui fu messa in scena una ida di Giuseppe Verdi il cui interprete principale il tenore Angelo Gamba perse la vita subito dopo la rappresentazione nella notte. Bravo Fiorenza a cui vanno i miei complimenti grazie
3: <ride> assolutamente e ragazzi. noi
0: ringraziamo, ringraziamo il professor eh, Fiumara per ascoltare Radio Empire e eh, continuiamo eh, a mh, parlare della Messina città perduta eh, mh, parlando anche un po' eh, di questa perdita che eh, tu ovviamente Ovviamente eh, approfondisci in termini eh, di eh, beni culturali architettonici il e monumentali del patrimonio, il patrimonio
3: è sempre identitario per una città c'è
0: anche di... una perdita appunto di identità e anche di memoria
3: e purtroppo sì perché all'interno del, dei monumenti di ogni centro abitato di ogni paese, di ogni grande città che sia si conservano le memorie di un popolo la cattedrale di Messina custodiva all'interno della sua originaria torre campanaria eh, le memorie della città sin dai tempi antichi, i diplomi di età medievale, dove le concessioni di Porto Franco, che per la città erano insomma un tesoro prezioso, erano degli riconoscimenti importanti fatti da imperatori, re. Quindi la perdita. Eh, che già comunque la città aveva subito a causa della dominazione spagnola la città fu eh, presa eh, dall'impero spagnolo e negli anni eh, si rivoltò contro questa dominazione, a differenza di altre città siciliane che accettarono comunque eh, quella che era eh, eh, l'ideologia della Spagna ma Messina non si ribellò sin da subito e quindi già a quel tempo i accanimenti della corona di Spagna si rivalsero sulla città eh, e hanno saccheggiato tante, tante, tante cose molto importanti per la città e ancora ad oggi fino a fine 800 si leggeva tra le righe degli scritti degli storici messinesi questo astio, questo odio contro l'oppressore, contro il tiranno, insomma no? i regnanti Carlo I, Carlo II questi regnanti spagnoli che per circa due, due secoli, sì. In due secoli hanno tenuto battaglia a Messina privandola delle sue, dei suoi privilegi del Franco hanno chiuso l'università che comunque era nata da Paolo III, Quindi con... impedendo
0: anche una crescita culturale e commerciale. Assolutamente
3: certo fu assolutamente privata soffocata quindi la, la cultura fu abolita le università chiuse il senato abolito cioè la città insomma ebbe una forte battuta d'arresto che ovviamente poi riprese a seguito poi dell'unificazione sotto con il Regno delle Due Sicilie e successivamente anche con i Savoia vi furono dei progetti, l'Ottocento è stato molto lungimirante per la città ma in genere anche per tutta l'Italia fu un, un sistema fiorente che il nuovo Regno dei Savoia ebbe anche un attimino bisogno di dare nei tessuti urbani delle città
0: tant'è che poche ore prima del del sisma del 1908 eh, a Messina come ci ricordava prima il professor Papalardo Fiumara eh, nel teatro eh, di Messina si tenne eh, proprio una, tiene, eh, un'opera. Una,
3: una rappresentazione della Ida, del grandissimo Giuseppe Verdi che non può che rispecchiare quell'eclettismo, quel romanticismo dell'Ottocento imperversante. Ricordiamo che il teatro è uno dei monumenti ad oggi eh, salvati e eh, salvaguardati, è stato restaurato peraltro anche recentemente tutto il prospetto, bellissimo, con tutti i suoi freggi, le sue sculture, i medaglioni, è eh, un prospetto molto bello, costruito proprio nel 1800. 50 dall'architetto napoletano Pietro Valente Eh, dopo il terremoto i cronisti del tempo lodarono questo architetto napoletano per eh, la fattura la fortezza della struttura perché tra le macerie della, del post-sisma, l'unico monumento incolume assolutamente eh, che svettava tra le rovine era il Teatro Vittorio Emanuele di Messina.
0: Tra l'altro prima a microfoni spenti mi diceva che fu ritrovata anche la bacchetta del maestro esatto. d'orchestra. Maestro
3: d'orchestra ovviamente poi chiaramente anche lui subì dei danni durante il sisma e la bacchetta con cui venne diretta l'ultima opera, l'ultima ida nel 1908 venne ritrovata. Venne custodita e venne riutilizzata quando venne rinaugurato il teatro negli anni 80, quindi dopo 78-80 anni dal sisma che il teatro fu chiuso e venne utilizzata per ridirigere l'Aida proprio in apertura inaugurale del nuovo teatro
0: restaurato e ascoltiamone un estratto Questa marcia trionfale della Ida dedicata eh, alla città di Messina. Io sono ancora qui a Tra le righe, in diretta negli studi di Furcisicolo insieme a Niccolò Fiorenza Stiamo Eccoci. parlando del suo volume Messina Città Perduta. Ora, eh, io vorrei affrontare un aspetto di questo volume che poi mi sembra anche uno dei più interessanti. Perché di fatto dietro tutto il tuo studio, eh, davvero ammirevole, c'è una. Visione e questa visione che tu espliciti eh, alla fine, nell'ultimo capitolo, di un un viaggio: come dire, un itinerario. C'è un itinerario. Uh, un sì. itinerario uh, che uh, potrebbe essere reso fruibile per, uh, per il turista, per l'avventore. Assolutamente.
3: Allora la città, uh, nonostante tutto quello che è accaduto, di cui poi ve ne è notizia eh, nel, nel libro, ve ne è spiegato tutta la, l'escursus. No? Eh, la città ha avuto eh, buona parte del patrimonio architettonico smontato e recuperato quindi prospetti, colonne, tarsi e marmore che rivestivano delle chiese oggi noi andiamo a Palermo per vedere eh, la bellissima casa professa totalmente foderata di tarsi e marmore, marmi, marmi mischi, di, di tutto cioè, eh, rappresenta un unicum per tutta la regione Sicilia ma Messina, anche qui, aveva eh due o tre chiese in particolare poi sono spiegate lì che avevano delle lavorazioni marmore in tutte le pareti che esprimevano il meglio della manifattura eh, messinese proprio dal punto di vista della scultura e quindi poi anche della decorazione e questi partiti decorativi marmore vennero smontati o almeno quello che si salvò ma comunque buona parte certamente il 70% di di, di questo patrimonio venne eh, smontato e venne portato nella spianata del monastero del Santissimo Salvatore dei Greci, perché Messina fu anche la prima sede dei Basiliani in Sicilia, oltre che dell'ordine di Gerusalemme, oltre che di altre importanti, perché come sede d'approdo è chiaro che i Gesuiti approdarono a Messina, fondarono la prima università della Sicilia, con Sant'Ignazio da Loyola, con Bolla di Paolo III, si fonda a Messina la prima università ed è qualcosa insomma di unico che la città possiede ancora tra le memorie e ritornando al discorso di prima Messina conserva nell'imminenza del terremoto dell'emergenza tutte le sue memorie di scultura, insomma tutte, tutti i partiti decorativi, eh, in questa spianata e questo posto comunque molto comodo, molto grande per accogliere una entità anche vasta di, di, di materiale, di, di decorazione, di statue, eccetera, di portali barocchi smontati, facciate, capitelli, colonne, colonne a volontà, venne smontato tutto quello in previsione proprio della demolizione purtroppo anche di monumenti che resistettero anche in parte al terremoto ma per effetto del piano regolatore eh, Borzi si previde la demolizione totale di quei monumenti anche laddove non ce n'era assolutamente la necessità ma purtroppo immaginiamo anche il tessuto sociale del tempo. Certo.
5: certo. Una città
3: a seguito del del primo conflitto mondiale dopodiché un secondo conflitto mondiale insomma vi furono tante realtà. Eh, L'aristocrazia era inesistente. La, l'amministrazione religiosa quindi gli ordini religiosi erano anche un po' estinti e quindi la chiesa per, sulle quali basi doveva ricostruire tanti e tanti quei monumenti per persone che non c'erano più, non c'erano una popolazione, proprio i presupposti. Ma non c'erano i presupposti, quindi non si ragionava in materia di salva si ragionava in materia di eh, guardando, vedendo, facendo. E quindi questo mh, concetto di eh, non, non lungimiranza che è assolutamente comprensibile anche per il tempo, la città venne decimata, quindi popolazione ancora era in fase di proliferazione, si doveva arrivare a risultati più importanti, non vennero più ricostruiti questi monumenti e la loro. eh, persistenza nel territorio rappresentava una minaccia anche per la sicurezza perché o tu restauri e metti in sicurezza o altrimenti tu è meglio che eh, rovini al suolo una una cosa pericolante quindi venne operato questo ragionamento su moltissimi edifici
0: ecco allora noi eh, direi che eh, potremmo ascoltare a questo punto un altro estratto di questo volume dalla voce dell'attrice Rita Composto della compagnia teatrale Ionica Per
5: comprendere appieno i fenomeni e le condizioni urbanistiche nonché monumentali dell'attuale città di Messina, occorre conoscerne e seguirne le vicende sismiche a partire dal terremoto del 1783, che è per certi versi determinante su buona parte delle scelte relative alle modalità di costruzione che interesseranno il patrimonio urbanistico ed architettonico della città ricostruita sino al fatidico sisma del 1908. Il 5 febbraio del 1783, alle ore 18.48, alcune scosse molto violente danneggiano l'intera città di Messina. Questo terremoto, meglio conosciuto come il terremoto della Calabria Meridionale e che rappresenta la più grande calamità che ha colpito il Mezzogiorno nel XVIII secolo, ha causato complessivamente tra 30.000 e 50.000 vittime. L'epicentro che viene registrato nella città di Oppido-Mamertina vede come territorio di maggiore impatto per l'appunto la Calabria ulteriore, ma i danni, anche se per lo più collaterali, interesseranno la vicina città portuale di Messina e il suo circondario. Nel 1787, a quattro anni di distanza dall'evento, Goethe, di ritorno da Palermo, giunto a Messina, ci descriverà nei suoi racconti una città ancora in rovina, con gli abitanti costretti a vivere nelle baracche che occupavano la sua parte settentrionale
6: sembra alla finestra è vero gente che fu riapparpeggia l'aria allegra, mutriosa e ad agenda riportuta con la cicchia, e bocca scetta, tu li ho voglia di qualcosa, un bassa bocca un le monzota, io già rispondi Giosi quando ti chiamavi Giuseppina, eri lecca, fabbrio, sciacca, granita, tu Tu una fartusciata è ora che sei grosso imprenditore, tanzignara, glatzendo varrare! Il sembra alla finestra e viruggente, spacinnata, stuacata, ante panchini. Di la piazza studia a una sigaretta. Gente casa incontra e dice ciao con una Gente casa allasca, gente casa abbraccia e poi si va Gente casa pasce in genna cigna, si sciopazza e non si pinna. Nun castato inverno non si canta vista. Gente casa parla in canna sarda, ma ci faccio uoia. With the Stai un me pare. La domenica mattina dai a to parlanti della chiesa. Voci paci coppola, nantrone case, trase dentro l'ossa, peccatori rinunciate, ai peccati della carne, quando riavolo s'appaggia faccia rafforzate, via danna quando a taglio della chiesa si posteggia un macchinone, scenni sa,
0: ho la cantantessa Carmen Consoli con Afinescia, selezionata da Nicolò Fiorenza. Eh beh,
3: come, come evitare di attenzionare un brano così caratteristico per la nostra società, per il tessuto culturale? Lei spiega molto bene quelle che, erano, quelle che sono anche i miei ricordi da piccolina. Sì, no? sì. Queste pratiche erano... I assolutamente... di tutti? Eh beh, certo, la granita al bar, bar, le passeggiate di queste personalità importanti, sì. insomma, quel boss che scende dalla macchina da ordine un po' quindi è un po' il tessuto della nostra società
0: assolutamente allora siamo alle ultime battute di tra le righe Nicolò progetti futuri
3: ma allora i progetti futuri sotto questo aspetto sono due appuntamenti eh, di cui uno a Messina eh, che vedrà ovviamente coinvolte le, la parte didattica quindi le scuole la, la, la divulgazione proprio dal punto di vista mi
0: sembra ehm, doveroso. doveroso
3: ma non che le scuole non vengono coinvolte assolutamente le scuole di Messina sono assolutamente coinvolte da parte del personale docente dalle istituzioni eh, civili insomma vengono ovviamente indotte alla conoscenza, quindi il nostro è un intervento che supporta queste, questi precedenti e poi eh, nel, al, durante la prima, seconda settimana di dicembre, ancora è, da concordare, eh, a Roma eh, ci sarà eh, una esposizione, una conferenza proprio sul tema della genesi e recupero proprio del patrimonio monumentale che comunque ha inizio un po' dall'evento, dal fenomeno di Messina per via di tanti motivi perché ovviamente lo Stato, l'organizzazione, la macchina governativa eh, trae del, degli insegnamenti preziosi dall'emergenza del 1908, anche se si concretizzeranno con la creazione nel 1974 da Aldo Moro, del Ministero per i beni e l'attività culturale e l'ambiente per poi arrivare ad oggi con il nostro Ministero della Cultura, ma l'esigenza di organizzare proprio la giurisdizione del patrimonio monumentale nasce dalle, dagli eventi del, del terremoto di Messina e quindi eh, a Roma saremo presso la eh, Camera del Senato della Repubblica proprio per eh, raccontare, per eh, porre a confronto con il Presidente della Commissione Cultura, sarà presente il Segretario Generale del Ministero, il Dottor Turetta. Eh, insomma tecnici del settore e poi eh, al Campidoglio eh, saremo ospiti del sindaco di Roma Gualtieri che nel salone della Protomoteca proprio ci permetterà di esporre questo grande collegamento tra eh, l'evento siciliano di Messina e le ripercussioni nel neonato stato dei Savoia e quindi poi dello stato de- della Repubblica Italiana.
0: Benissimo, allora leggetelo questo eh, volume di recupero di identità e memoria che si chiama eh, Messina Città Perduta, edito da Tiche Edizioni. Eh, io vorrei ricordare che due giorni fa è stato assegnato il Premio Strega 2023 eh, al romanzo della scrittrice di Ortonada Adamo come, Ari, come Daria eh, che purtroppo si è ammalata gravemente ed è morta un mese dopo la candidatura del suo libro proprio al, al premio. Io oltre a ringraziare Niccolò Fiorenza per essere stato qui grazie, con noi.
3: Grazie a tutti voi, grazie anche agli ascoltatori che con molta fedeltà seguono Radio Empire e quindi anche la rubrica assolutamente meritocratica che, che, voi, <ride> che voi fate, de, devo dire veramente una bellissima realtà che rende onore a noi.
0: Grazie mille, io ringrazio anche eh, tutte le persone che lavorano alla produzione del programma e anche Gianluca Lalimina ovviamente. Sempre fedele in regia
1: grazie a te Marika
0: io vi lascio con una frase del grande semiologo e filosofo Umberto Eco che diceva che i libri letti sono molto meno preziosi di quelli non letti, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento domani alle 12 per entrare tra le righe del romanzo Il numero in nulla edito da Mondadori, dello scrittore direttore artistico e conduttore televisivo Antonio Monda, buon proseguimento di giornata e al prossimo libro con Radio Empire, ciao
7: Could pill any bees to show a feature I was cool And when I finally got sober felt ten years older But f*** it was something to do I'm living out in LA I drive a sports car just to prove I'm a real big baller cause I made a million dollars And I spend it on girls and shoes But you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone You don't wanna ride the bus like this. You never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh,
2: I know. We're sad souls. Sad souls. Rollin' old. I know. We're sad souls. Sad so
7: You don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I
2: know. We're sad souls. Sad souls. Darling, oh, I know. We're sad souls. Sad souls.
0: Questo programma è stato offerto da Coccinella Fashion Shop di Carmen Saglimbeni. abbigliamento e accessori sempre al passo con la moda, articoli da regalo e per la casa, pelletteria uomo, donna e gioielli Lucia Barra. Coccinella Fashion Shop si trova all'interno del centro commerciale Sheva Shop via Torrente Portosalvo 44 a Santa Teresa di Riva.